2: Ready to pop the question? The jewelers at blue have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Claudia Villegas, buenas tardes.
0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes en miércoles porque las noticias financieras pues, están muy interesantes, Julio.
3: Así es, Claudia, por eso te agradecemos mucho que estés con nosotros, no en el segmento usual de los lunes, sino ahora para platicar de este tema que trae muchas preguntas, eh, inquietud entre el público usuario, movimientos entre los aspirantes a quedarse con Banamex luego de que el Citigroup ha anunciado que se retira en una, en ciertas fases de su actividad en México. ¿De qué se trata este asunto, Claudia?
0: Gracias, Julio. Pues resulta que Citi, que es pues uno de los principales bancos en Estados Unidos, digamos el emblema, porque es bien importante recordar que Citi, en la crisis de, la hipo de las hipotecas subprime, Julio, pues fue rescatado por la Reserva Federal, por el Tesoro Estadounidense. Eh, y se convirtió, pues, en el emblema de lo que es para el gobierno de Estados Unidos su banca. Entonces, hay que recordar que también en esa época, eh, cuando se rescata Citi por parte del Tesoro Estadounidense, pues, en algún momento violaron las leyes eh, financieras mexicanas, porque la ley de instituciones de crédito es muy clara. Ningún gobierno puede participar como accionista en un banco, porque es un tema de soberanía nacional. Bueno, pasó toda la crisis de las hipotecas subprime y pues el gobierno mexicano en esa época, Agustín Carstens, platicó con el gobierno de Estados Unidos y bueno, eh, fue una salvedad, vaya, a la ley. Ahora por eso me gusta recordarlo porque es muy importante que las autoridades mexicanas, Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México, y ya después la Comisión Federal de Competencia se ocupen de velar por los intereses de las personas que tienen cuentas en City, en City, Banamex, que se va a convertir pues en Banamex. Que la transición de este proceso de fusiones y adquisiciones, Julio, no represente un problema para los usuarios. Deja ya la soberanía, deja la confianza, porque así es la banca. La banca se mueve y City se tardó. Se tardó tres décadas, Julio, eh, un poquito menos, en quedarse en el negocio mexicano porque es un gran negocio. Pero resumiendo, eh, se anunció ayer que sale de su banca de consumo, que sale de la banca que es de Ventanilla, ya no quiere estar en sucursales, ya no quiere manejar afores, seguros, ya no quiere manejar pensiones, ya no quiere manejar crédito hipotecario, automotriz, tarjeta de crédito. Todo eso lo va a vender en un paquete, de Julio, que es un paquete que se calcula que se tendría que vender en unos 14 mil millones de dólares porque ellos invirtieron 12 mil millones de dólares cuando le compran el paquete a Alfredo Harpi y Roberto Hernández Julio.
3: Uh -huh. eh, Claudia, eh, la, quienes nos escuchan y que tienen sus cuentas en Banamex, ¿de qué deben preocuparse y de qué deben estar tranquilos?
0: Bueno, deben estar tranquilos de que el banco ha dicho que no va a cambiar en ningún momento su operación, de que habrá pues estos meses de transición para que se sepa quién se va a quedar con el banco en el mercado de valores hoy, las acciones de Citi en Estados Unidos están en una montaña rusa, suben, bajan, porque los inversionistas no saben cómo interpretar. Me parece que el banco tiene la obligación de comunicar a sus clientes esa seguridad de que no va a cambiar sus políticas, no va a cambiar sus servicios, no va a cancelar cuentas, va a seguir con el, el servicio en ventanillas. Eso es muy importante. Entonces, es el compromiso que tiene la banca. El, el banco ha dicho ayer, eh, Alberto Gómez Alcalá que es el director de análisis y de comunicación junto con Francisco Caballero se comprometieron y dijeron que eso eh, iba a estar garantizado, que si tú tienes tu Afore en Citi vas a poder seguir recibiendo tu información, vas a poder seguir teniendo tu información, pero la verdad es que ellos tienen buenas intenciones, son un grupo muy profesional, pero también le toca eh, Julio a las autoridades y eso, pues, sé que se reunieron ya con los reguladores para garantizar que esta transición no afecte, porque Citibanamex representa uno de los principales sistemas de pago, que no es otra cosa que la carretera por la cual transitan nuestros recursos. Eso es una responsabilidad y desde mi perspectiva creo que se tiene que, que vigilar por parte de los reguladores, Julio.
3: Claudia, eh, pues... Uh... Eh, pareciera un gran negocio el que hizo Citigroup con Banamex el monto de las ganancias trasladadas a su matriz ha sido alto según lo que se ha publicado ¿por qué vender en estos momentos eh, Banamex? ¿por qué ponerlo en venta? ¿cuál sería la explicación? he leído y he escuchado pues que es una política global que en varios eh, puntos de Europa y de Asia se han realizado operaciones de este tipo, pero ¿por qué en México si le reporta buenas ganancias, por qué venderlo?
0: Mira, Julio, ayer en la conferencia de prensa los reporteros que siguen este sector le preguntaban de manera muy atinada que por qué City había venido perdiendo terreno frente a Santander, frente a Banorte, frente a Azteca, eh, en la respuesta de los funcionarios, de, de los directivos de Citi Banamex, de sus ejecutivos, pues es que en este momento el, el, el grupo, el, lo que se va a vender representa un negocio de 3 mil millones de dólares anuales, trae una utilidad antes de impuestos de 1.500 millones de dólares, eh, van a vender también el patrimonio, los edificios, la pregunta de por qué se van, desde mi perspectiva, porque también se los pregunté en la conferencia de prensa, es porque han cambiado tres aspectos muy importantes. Primero, el contexto regulatorio en México es completamente diferente al que se tenía cuando ellos compraron el banco. Hay que recordar que entre el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el manejo esta ingeniería fiscal permitía que muchas empresas, dentro de lo que se consideraba, Julio, lo legal, pudieran hacer pues, más ganancias a partir de cuánto acredito de impuestos, cuánto me devuelven. Ese contexto cambió, porque el mensaje del gobierno de la Cuarta Transformación es no se condonan, no se devuelven impuestos. Eso. Después, ellos tuvieron un descalabro muy fuerte. ¿Te acuerdas? Raúl Salinas de Gortari, eh, todo el, la triangulación de sus cuentas que llegó por City Banamex y el banco lo corrigió. Ese tipo de operaciones porque la regulación de Estados Unidos se endureció para los bancos que estaban en países como México con problemas de blanqueo de capitales. Después, Julio, Oceanografía, que es otro tema que también le preocupó muchísimo al banco y se corrigió muchísimo el tema y entonces bueno qué te queda te, te mantienes con tus clientes tradicionales los de la, los grandes eh, las grandes cuentas la banca corporativa y te y te vas de un negocio en donde cambió el contexto el marco regulatorio pero no solo eso Julio viene también el tema de las fintech ahora mismo que nosotros vivimos gran parte de nuestra vida en YouTube viendo los contenidos hay una gran cantidad de jugadores fintech, que no es otra cosa, más que otorgar servicios financieros a, tra a través de plataformas electrónicas con no sin el costo de mantener una sucursal, atención al cliente, pero sobre todo el costo regulatorio. Julio City tiene que responder a su gobierno, a sus regulaciones.
3: Uh -huh. eh, Claudia Villegas, estoy hablando con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, eh, y, Claudia, entre otras de las cosas que nos preguntamos es qué va a ser exactamente este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador. Eh, hubo declaraciones de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, también las ha habido del propio secretario de Hacienda, eh, quien ha dicho eh, que eh, habrá... Eh, que Es un asunto delicado que requiere una atención especial, sobre todo en el proceso de concentración. ¿Qué tanto se corre el riesgo de que en un país con problemas económicos derivados de la pandemia y de complicaciones económicas, grandes capitales se aprovechen del momento para tratar de hacer otro negocio como el que en su momento se hizo también con Citigroup y Banamex y el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz?
0: Sí, Julio. Eh, justo ayer recordaba eh, ese tema de cómo se dio la privatización de los bancos, cómo no se dio con todo el dinero que se debería de haber aportado directamente a la hacienda pública, cómo eh, también se hicieron colocaciones eh, de acciones en los mercados de valores y después se revendieron los bancos. Creo que estamos en el momento justo en donde esta operación... Primero que se haga en México y que reporte los impuestos a nuestro país. Si se va a hacer a través de bolsa, cómo se va a reportar ganancias de, de impuestos para el país.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue un you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Y después, bueno, pues fijarse mucho que los jugadores que vayan por este, este banco pues eh, cumplan con toda la ley. Un plan con todas las buenas prácticas, eso es muy importante. Y lo que tú preguntabas, ¿quién puede tener la dimensión de capital de para comprar todo el paquete completo? Porque ayer había la confusión de si vendo separada la, la aseguradora, la FORE. No, se vende todo completo, incluyendo el patrimonio cultural. Es una operación gigantesca. Y entonces también, y esto creo que es muy importante, es que la Comisión Federal de Competencia Económica pues vaya descartando qué jugadores sí y qué jugadores no representan un riesgo para la concentración del mercado en un mercado que de por sí está muy concentrado porque, pues, yo no lo digo yo, lo ha dicho pues el Banco de México, Secretaría de Hacienda, sería deseable que la banca pudiera dar más créditos para el sector productivo, pues en un momento en donde te piden garantías, pero pues estamos en medio de una pandemia, Julio.
3: Uh -huh, uh -huh. Ahora, en todo este contexto, de pronto ha aparecido en escena, eh, Ricardo Salinas Pliego, digo, aparece en escena en este contexto de Citigroup y de Banamex. Eh, ayer puso un tuit, en el cual dice, yo siempre he creído e invertido en México y los mexicanos. Por eso le he pedido a mi equipo analizar la conveniencia de adquirir City Banamex y redoblar mi apuesta en México, los mexicanos en, eh, los mexicanos y su futuro. Luego dijo, yo sí creo en México y que lloren los que quieran llorar. Aquí los espero. Eh, que digan cuánto quieren por su changarro y vemos City Banamex abierto de 9 a 9, los 365 días del año ¿cómo ves esta, digo, no solo el lenguaje y la manera de, de plantear las cosas de Salinas Pliego, sino en el fondo eh, él podría ser realmente el beneficiario de todo esto es tal vez el empresario más favorecido o con mayor ganancia económica en lo que va de este sexenio, ¿cómo ves el tema de Salinas Pliego, quedarse con Banamex? Banorte,
0: HSBC HSBC BBVA decimos que no por dimensión. Banco Azteca ha venido creciendo en número de cuentas de una manera impresionante, Julio, porque precisamente pues, está participando en la dispersión de los recursos de los programas sociales del gobierno. También hay que recordar que Banco Azteca pues, está ganando mucho mercado en el mercado de divisas. Porque a diferencia de lo que sucedió con Citi, con BBV, incluso con algunos me me bancos mexicanos que no quisieron participar en el cambio de divisas en el mercado del de físico porque pues, deben cumplir ciertos controles, bueno, Azteca lo está haciendo. Está dando servicios que la población pues, necesita y que por no estar atado a estas regulaciones pues lo está pudiendo hacer y está ganando mercado, digamos, está aprovechando el momento. Eh, Banco Azteca da muchos créditos para consumo, mucha tarjeta de crédito. Eh, la, la gran pregunta es, ¿es el tipo de crédito que se necesita para el sector productivo, es el tipo de banca que necesitamos. Ellos ya tienen un nicho de mercado. Ellos se han venido también eh, impugnando los controles de precios, por ejemplo, en el mercado de las Afores. Y ayer lo que se comentaba también en redes sociales es, bueno, Ricardo Salinas Pliego tiene ciertos eh, pleitos con el servicio de administración tributaria ante... ...tribunales, eh, ante el Poder Judicial... ...ha impugnado ante el Servicio de Administración Tributaria... ...todo el pago de impuestos... ...se calculaban 40 mil millones de pesos... ...de acuerdo con diferentes fuentes... Eh, ...aquí en el terreno de lo ético... ...es ético que un banquero... ...que está impugnando al gobierno el pago de impuestos... ...busque ahora comprar otro banco... ...en términos legales, ¿quién se lo podría impedir? Creo que nadie... Pero eh, también estamos en el terreno pues, de la deontología, de la ética en el sector financiero. Y también, bueno, ¿qué posición tiene el gobierno respecto a este tema, Julio?
3: Uh -huh. eh, de Carlos Slim también se habla que Inbursa podría eh, dar el salto y pretender quedarse con eh, Banamex. ¿Qué has escuchado? ¿Qué sabes de esto, Claudia?
0: Eh, mira, 40 años hace que, poquito más que se estatizó la banca, luego Carlos Avedrop pidió que los banqueros mexicanos regresaran, hay un discurso nacionalista muy interesante que podría hacerle sentido al gobierno del presidente López Obrador, pero más allá del discurso, yo me pregunto, si al hombre, pues uno de los hombres más ricos del mundo, le hubiera interesado entrar a la banca de consumo, con sucursales, con más participación, seguramente ya lo habría hecho. Inbursa, pues, ha quedado su negocio en una dimensión mucho más restringida, no está entre los primeros cuatro. Eh, quizás en este momento, eh, pues, Carlos Slim también analice todo esto, pero es una operación pues realmente grande, es interesante, eh, pues ahí están los jugadores, se necesita mucho capital, y si tú me preguntas si Grupo Inbursa lo tiene, pues claro que lo tiene para hacerlo, eh, pues di digamos que es el momento del nacionalismo, en un momento en donde se está reconstituyendo el negocio bancario, Julio, porque no solamente le preocupa a City, sino también a los jugadores mexicanos, les importa o no el costo que deben pagar por sucursales, por eh, pues empleados en las bancas, en la banca, por los cajeros automáticos. Digamos, más allá del discurso nacionalista, bueno, creo que todos estos jugadores, lo que están observando, Julio, es qué tan rentable puede seguir siendo el negocio tradicional de la banca en un momento en el que tienes muchos nuevos jugadores que ofrecen muchos de los servicios que tú tenías. La tarjeta de crédito, que es el, lo más rentable en la banca, pues es uno de los objetivos de las fintech, Julio.
3: Uh -huh. eh, Claudia, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo con amplitud y con la oportunidad del momento. Solo cierro preguntándote, eh, digo, lo, he, lo leo en las redes sociales, creo que no hay mucha viabilidad, pero te pregunto, ¿el gobierno mexicano podría intentar alguna fórmula para participar, comprar o ser accionista mayoritario o minoritario en Banamex?
0: pues creo que no sería lo, lo ortodoxo en un momento en el que el gobierno tendría que destinar recursos a, a temas mucho más prioritarios. Re, hicimos un reportaje en la revista Proceso sobre el Banco del Bienestar, que por cierto hoy Standard Poor's le está retirando las calificaciones, quizás porque ya no hay cobertura, eh, porque ya no se pagó el servicio pero Standard Poor's le retira las calificaciones y una gran discusión que tenía en ese momento una de las subgobernadoras del Banco de México, que en ese momento era tesorera de la Federación es que el gobierno no debería meterse en temas de sistemas de pagos que ya existen, no hay que duplicar, sino que hay que aprovechar lo que ya existe entonces bueno, tenemos Banco del Bienestar y tenemos el sistema de pagos a través de la banca, no me parece que pudiera tener una lógica eh, en un momento como el que estamos pasando, Julio, pero bueno, pues teniendo a, a Rogelio Ramírez de la OE, la Secretaría de Hacienda, me parece que no sería un paso que él, que él avalara, pero pues en el terreno de, de los hechos, este régimen, este gobierno, pues nos ha demostrado que puede dar muchas sorpresas, Julio.
3: Bien, pues, uh, Claudia, como siempre, muchas gracias. Eh, es un placer periodístico el platicar contigo con toda la información y el contexto que nos permite ir entendiendo estos complicados asuntos del dinero, de las finanzas, de los bancos y todo este terreno. Así es que, Claudia, muy agradecido y seguimos en contacto a reserva de lo que desees agregar, Claudia.
0: Muchas gracias, Julio. No nada más, pues, insistir que Citi ha dicho que no se va por desconfianza en el rumbo económico del país, sino que es un movimiento estratégico para fortalecer lo que para sus inversionistas es más rentable. Lo mismo hizo un gran banco como J.P. Morgan, Julio, ahora operarán con una licencia de representación bancaria como la que tenían pues hace más de 30 años.
1: Claudia, muchas gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Abrazo a todos.